0: Vinden har vänt. Vad som en gång varit en självklarhet stämmer inte längre. Det finns inget rim eller reson. Men en sak är klar. Entreprenörernas, eller låt oss kalla dem riskkapitalisternas, outtröttliga arbete fortgår. Elden brinner än starkare i den allt mer syrefattiga atmosfären. Det som tidigare varit ett varmt och behagligt klimat, är nu hårt och kallt. Symbioser har övergått i ett rov- och bytesdjursförhållande. Solen strålar, värmer inte längre. Numera bränner de. Denna bistra vardag till trots försöker våra protagonister alltjämt göra gott. Göra skillnad, göra en insats. För det finns trots allt hopp om en bättre värld. Även om det just nu känns avlägset, är det någonting som glimmar där. Långt borta vid horisonten. En värld där hat inte accepteras, där framgång inte bespottas och där parkeringsböter ses som en nödvändig utgift. En universitetsutbildning inte ses som mer än ett bevis på att vederbörande läst många böcker. Där alla förstår att matematik bara är olika ekvationer och där ett städat yttre uppskattas. Ett 2000-talets Eldorado. Det är dit vi vill ta oss. En gång för alla. Men för att lyckas måste allmänheten ta entreprenörernas rygg. Det finns inte längre någon tid att sänka farten, att stanna upp, att hjälpa dem som fallit. Det kan förfalla hårt, men sådan är verkligheten. Rädda sig den som rädda sig kan. Entreprenörerna vänder blad, kastar loss och tar klivet. Mot en ny framtid. Ny börs, ny törst och vi. Först!
1: Som sagt, nytt kapitel, men samma riskkapitalister. Niklas och Amadeus här för att toppa lister. Göra poddar som fastnar i järnbarken som klister. Poddarna ristas in i pokalen som lyftes mot skyn i ett konfettig regn.
2: Ja, världens bästa podd är tillbaka med en ny säsong. Det är en ny stad snart vår stad. Ja, och det måste ni förstå att det här är ju inget vi har tagit lätt på, men Inges Previsionspodden, vi har på sista tid haft väldigt mycket krismöten.
1: Ja, precis. Vi har ju suttit och intellektualiserat om att vi ska internationalisera.
2: Ja, men exakt. Vi har funderat på hur vi ska göra nu. Om, för vi har ställt de här två sakerna mot varandra. Att stanna kvar och jobba utifrån Uppsala som ju är vår. hem. Ursäkta,
1: nu pratade jag.
2: Som sagt att vi skulle stanna kvar och jobba utifrån Uppsala som gör är där vi bor. Och där vi liksom har våran borg. Eller om vi ska flytta ut, se oss ut på kontinenten och... Ja, men jobba utifrån en annan stad helt enkelt.
1: Ja men om man ska få en syl i här så kan man ju säga att
2: geografi
1: har ju blivit mindre och mindre viktigt senaste åren. Ja. Man, man slutar ju till exempel inte för att skolan är något som ligger oss varmt om hjärtat men man har ju helt slutat med kartböcker
2: i skolan. Här. Ja helt och hållet. Vi tycker man borde ta steget längre och helt sluta med böcker överhuvudtaget. För det känns ju också som ett helt förlegat koncept. Absolut,
1: men det är ett bra första steg. Och det handlar ju om att de här avstånden i världen har krympt så pass så
2: att det inte ens är relevant längre. Nej, det spelar ingen roll. Man kan ta det på Zoom, man kan ta ett zoomjätt och bara köra liksom. Just så. Men det vi ändå kom fram till det är ju det här. I Sverige är ju skatterna väldigt höga.
1: Otroligt höga.
2: Det är nästan så att man inte överlever mm. som entreprenör.
1: Det går ju knappt att andas. Det är som om 60% av den här podden bara skulle vara tyst.
2: Ja, om inte mer, för insperavisionspodden drar in så sjukt mycket pengar. Ja. Men det man får tänka med att göra om man ska göra en flytt. Det blir ju att kortsiktigt är det ju en vinst. Ja, Men långsiktigt, som insperavisionspodden, alltid långt fokus. Lång horisont, allt mm. sånt där. Det kanske inte är en vinst med tanke på att vi kommer behöva köpa in så mycket. Vi kommer behöva knyta band med. Ja, det mer. blir
1: många överrapporteringar liksom, ja. till nya
2: domän. Exakt. Så vi har till slut kommit överens om, ja. hoppas jag, att vi stannar kvar. Utgår ifrån Uppsala, men vi kommer naturligtvis ja. åka på studioresor och så, precis som vanligt. Ja,
1: som ett i ledet av den här internationaliseringen då. Ja. Som vi kör på.
2: Ja, som vi har gjort den här podden. Ja. ja. Ja, men
1: något annat vi behöver ta upp det är det här med krympinflation som har blivit allt vanligare nu. Det skrivs om det lite här och där. tislas om det i hörn och så vidare.
2: Ja, exakt. Det är som en kniv i ryggen. Till exempel när Nokko gjorde sina burkar ett snäpp mindre. Ja. Men de sa inget om det. Det stod inte, nu har du en mindre burk. Utan det var... Samma pris, ny, sämre burk Helt enkelt
1: Högre pris, samma burk Ja Men då är det ju samma, om det är samma burk
2: Ja det var inte samma, det var en mindre, burk. Jaha, en
1: mindre burk Ja, exakt Men det var ju också som det här med bensinpriserna Att de sjönk men att Tullavgifterna gick upp
2: Ja, dubbelt upp Nej men ett annat exempel på något vi har hört talas om. Fått berättat för oss och läst om. Den senaste tiden. Det är ju det här att någon domstol i Europa har bestämt att alla telefoner ska ha samma laddare helt enkelt. Det är inget bra. Nej det tycker vi. Jag förstår inte hur man kan hitta på något så här dumt. För det som är nu det är ju det här att. Man har bättre och sämre laddare liksom. Man har specialiserade laddare. Och de är bra på olika saker. Ja alltså en iPhone laddare har ju aldrig funkat till en
1: Samsung till exempel. Nej
2: jag förstår inte. Det är ju helt olika telefoner. Det är ju klart att man måste ha olika laddare då också. Det är ju samma sak som att du laddar ju inte din bil. Alltså den, det är ju med bensin.
1: Alltså batteriet i bilen eller?
2: Nej, alltså en bensinbil liksom.
1: Aha. att alltså, typ bara laddar bilen. Ja,
2: uh, alltså... Och det är inte samma sak som när du laddar... ...en dator. Nej. Och det är ju för att det är helt olika saker. Och man måste vrida och fram och tillbaka... ...och tripsa och trixa lite för att det ska funka.
1: Ja, och sen om man ska hårdra det... ...så är det ju en bost i ekonomin.
2: Ja, det är det ju verkligen. Och det är ju också så här. Det är, jag förstår inte varför man bör, bör, börjar med såna här grejer som är dåliga för ekonomin.
1: Har vi det inte redan så illa ekonomiskt ställt?
2: Men de kanske ska köra det i botten helt enkelt. Vi ska inte ha någon ekonomi. <laughs> <laughs> varför har man det skrappat nu? Det är för att. Det är ett så dumt förslag. Ja redan från början. Så att.
1: Men vidare i vår omvärldskoll. Så tror jag att vi behöver kommentera det här med att dollarn har gått upp väldigt mycket. I förhållande till den svenska kronan.
2: Och det innebär ju att om man köper en dollar nu så är det dyrt.
1: Ja precis. Och det har kommit in en del frågor liksom kontinuerligt. Inte på begäran men kontinuerligt i vår bättre brevlåda. Det är nästan så att vi har blivit Angripna
2: med frågor om det här De bara kastas på oss Ja
1: det är som att det inte finns någon annan Som kan svara på de här frågorna Det, så... var,
2: det var helt sjukt Jag stod i skärken på Främre här om dagen ja. Och så kom det fram någon gammal Kärring ja. Och bara började prata om dollarn Med mig och jag kände att Nu måste vi ta ett steg tillbaka Jag, är, jag, jag tycker om Att prata med fans Men det måste ju vara fans som ger Någonting man kan ju inte vara 90 och lyssna på Inspirationspodden och tro att vi har något tid att prata med dig. Nej,
1: plus att om man är en gammal kärling, då ska man läsa hemmets journal. Ja, om ens det. Nej, men i alla fall, det här med dollar och aktier. Och det enkla svaret är att det har ju ingenting med kursen att göra. För om alltså kursen är 200 dollar, då är det 200 dollar. Dollar är dollar, kronor och kronor. Men om du säljer aktien... Då får du det i dollar det du hade fått i kronor. Ja, ja men det var en del pappskar som skickade in den här frågan. Men svaret är ju ganska enkelt då, om man
2: vet svaret. Ja, och det gör ni ju nu helt enkelt.
1: Nu börjar ju vi närma oss dagens ämne, dagens ämne bakom kulisserna i entreprenörens intellekt. Och alla ni som spelar upp den här podden på 1,25, 150 hastighet, sakta ner. Ni kommer antagligen behöva lyssna på det här två gånger till och med.
2: Ja, om inte mer.
1: Ja, men med det sagt, vi tänkte börja lite bakom kulisserna nu. Och arbetsplats. Ja. Uh -huh. Det är liksom för en entreprenör en smält av idéer som alla håller med om och bara elda på. liksom Positiv energi
2: framåt. Det är det som skiljer en entreprenörs arbetsplats från en vanlig arbetsplats. För på en vanlig arbetsplats, då pratar man ju om så här: åh, när får man gå hem? Och jag vill ha lunch Och flex
1: och sånt där Liksom att man kan gå till Ja idéer. exakt
2: en entreprenör har ju inte flex Utan en entreprenör jobbar ju hela tiden istället Ja precis Och det är det som är skillnaden att på en vanlig arbetsplats Då är det negativ energi Och dåliga vibes så att ingen vill jobba längre Medan på en entreprenörs arbetsplats Då vill alla jobba Och då jobbar alla ja, Man går till jobbet när det är mörkt Och så är det mörkt när
1: man kommer hem till och med på sommaren är det så. Ja. Nästa del av det här. Det är liksom arbetstakten. Och det
2: är fort och bra. Och där också stor skillnad. Man kan nästan säga på ICA är det dåligt och långsamt. Ja och inte i takt. Nej de har väl ingen takt alls. Nej. Det är ju som när man är där. Man ser ju på personalen. De är ju som skollade rått som bara springer omkring åt ja, men... olika håll helt utan att ha en idé om vad de ska göra. Först går jag till mjölken, sen går jag till batterierna som är helt andra änden ja, än av men batteriet. det är lite
1: högsflux huller om buller. Alltså, det är det som är ett symptom på en huvudlös organisation på något sätt. För en ICA-handlare äger ju bara butiken men han är ju inte hands on ute i butiken och fördelar arbetet. Och det är därför det ser ut så att de bara springer hals över huvudet runt i butiken och inte har någon
2: plan. Nej men som entreprenör, då är man ju alltid med i smeten. Man har ett finger med överallt och så pekar man med hela handen åt sina anställda. Du går dit och gör det där, du går dit och gör det där. Man liksom bestämmer hela tiden helt enkelt. Gubbe här, gubbe där. Man är som en platschef helt enkelt. Ja men inte bara utan det är ju också att man är entreprenör. Man har hög lön liksom. Ja det har vi alltid haft. Men för det är ju viktigt också att förstå att du lyssnar inte på någon om den har dålig lön. Nej. Precis för
1: att ska någon med dålig lön lära dig att göra bättre? Nej det går ju inte. Nej ändå. En, om du har en arbetstagare med en dålig lön. Då är det enda sättet att få mer betalt är en bön. Ja. <laughs> Nej, men det som Varför blir... vi skrattar nu <laughs> För att eh... Nej, men vi, vi skämtar lite bara På vetre poddens bekostnad Men nästa del Är arbetsmakt uh -huh. Och då menar ju inte jag Att man ska bli maktgalen Eller att man ska ha en egen stol Som ingen får sitta på Men man måste ju samtidigt ta pli på sina underställda
2: men det är ju så att om du har en stol som du sitter på. Då kan inte komma en anställd och sätta sig på stolen som du sitter på.
1: Nej absolut. Det är ju helt uteslutet då.
2: Men om du har en stol ute på golvet. Då kan det ju. Alltså det bygger ju på att någon kan sitta där och ändå jobba. Man får inte liksom sitta och bara inte jobba. Men om det är någon då som sitter på den och kanske jobbar bättre då. Ja då får man ta ett steg tillbaka och så får man acceptera det.
1: Ja för det här är ju inget vanligt kontorslandskap vi pratar om. Utan det är hot seats som det heter. Att man jobbar här, jobbar där. Där det
2: inspireras mest helt enkelt. Ja men exakt. Gör den, gör den, gör den. Det är det som är grejen med oss entreprenörer. Det är, det är dels så här att vi kan göra vad som helst. Men det är också att de människorna vi anställer. Alltså vi anställer ju inga jord. Nej, nej. Utan vi anställer ju människor som är på god väg att själva bli entreprenör
1: Ja, det är väl att de ska ta sista steget och då behöver de lite ledning då.
2: Exakt, alltså vi, är, vi ser ju oss själva inte i första läget som en arbetsgivare utan mer som alltså, en inspiratör. Och hela den biten liksom som en skyddsängel för de här människorna.
1: Ja, absolut. De jobbar ju under dig på ett sätt men med dig på ett annat sätt.
2: Ja, uh... På ett väldigt annat sätt med. För det bygger ju ändå på det här med. Att man har arbetsmakt.
1: Ja mest under. Och en sak som vi brukar använda oss av på de arbetsplatser. Som vi har varit involverade i. Antingen jobbat där själva. Eller när vi har tagits in som konsulter. För att optimera verksamheten. Ja men det är att vi brukar ha. Att vi utvärderar anställda. Med poängsystem.
2: Och det här görs ju löpande. Ja precis att man. På
1: morgonen så har man en whiteboard och så skriver man ner alla som jobbar för dagen på jobbet och så utvärderar man dem helt enkelt. Man ger dem en poäng. Igår så presterade du CEO så mycket. Du, om du kom tidigt till jobbet till exempel får du extra poäng. Om du kommer sent och är negativ eller har liksom en ostruken kostym då får du Minuspoäng
2: helt enkelt. Och det här är inga så här stjärnor i taket. Och att man får någon bulle. Utan det här är ju viktigt. Det är ju det här som baserar lönen på. Liksom.
1: Ja precis. Och jag vet att man gör sådana här. På, vanligt på säljföretag. Att man har månaders anställd. Men det är ett alldeles för trubbigt instrument. Men
2: det går inte. För då är det ju, då ju vet du ju. På sin höjd om en anställd. Var den bra eller dålig. Ja den var ganska bra. Du vet ju inte hur bra den var. Och du vet inte hur dålig alla andra var. Dessutom är ju det en hel månad. Det är ju alldeles för lång tid för att hinna utvärdera någon.
1: Ja och den, det är ju inte meningen att du ska hitta den bästa anställda. Utan du ska ju hitta den sämsta eller Den som har lägst poäng i det här poängsystemet För då. den ska
2: ju kastas ut med huvudet först.
1: Ja precis.
2: Nej men och det är ju också så här att. Om du gör det varje månad Då har du ju en människa där hela månaden Som bara sitter och suger i sig lön Och inte ger tillbaka något till Nej företaget. och är
1: det rättvist eller?
2: Nej det är det ju inte För då kommer ju den få sparken och alla andra För företaget kommer ju gå i konkurs då
1: Ja så vår typ säger att Lägg inte fingrarna emellan Utan sparka ut den som ligger längst ner på listan
2: Och gör den här listan hela tiden Alltså uppdatera den
0: Ja
1: vi går vidare. Det här var lite konkreta tips om en arbetsplats som är liksom bakom kulisserna. Men nu tänkte jag att vi skulle djupdyka in i järnbarken då. Aha. Vad är det i entreprenörens
2: hjärna då? Och det är väl kanske den här största, eh, största skillnaden. Det är att alltså för oss är det ingen skillnad på fritid och arbetstid. Nej, en
1: vanlig skulle ju inte orka gå en dag i våra skol. Liksom arbeta så frenetiskt liksom.
2: Nej, alltså fingrarna smattrar mot tangentbordet. Mail hit, mail dit, möte. Alltså allt det där liksom.
1: Ja, liksom stöta blöta grejer på en avkastningskonferens. Ja, det skulle ju aldrig gå. Utan entreprenören har ju liksom leda västen på sig. Och tar aldrig av sig den på dygnet.
2: Nej. Alltså exakt, man ser allt i termer av efterfrågan och utbud. Ja, lite mer konkret då, det är att många inte fattar årsmöten. Till exempel på Investor och sånt. Ja, då
1: var ju vi där och vi båda noterade ett väldigt tydligt fenomen
2: här. Det är viktigt att säga att vi pratar ju aldrig med varandra när vi är ute på möten. Utan alla får ju notera för sig och sen pratar vi efterhand.
1: Ja, vi, vi stämmer av helt enkelt efteråt då. Ja. Och det var att på de här årsmötterna på Investor, då var det många som kom, tog sin goodie bag och sen gick de iväg. Ja, goodiebag går go iväg folket. Precis, och det är de här små spararna liksom. Och det vet ju Investor. De har ju absolut ingen nytta av de här små spararna. Nej, de är giriga människor. Precis att den här goodiebaggen Det är ett sätt att vifta bort De här småspararna liksom. Får dem att vända på en femöring i dörren Goodiebag gå iväg goodie bag gå iväg
2: Ja nej men det är det som är Alltså våran det är, Vi tänker ju liksom Helt annat De tänker hundra lapp Och vi tänker hundra papp Ja och så stannar vi
1: hela bokslutet Goodiebag gå iväg
2: Ja men det ska vi köra en liten aktiehörna? Nej men jag känner inte för idag. Jo kom
1: igen jag har feeling. Okej okay då men när vi ändå pratar om entreprenörens intellekt så kan vi kanske göra en djupdykning lite mindre konkret idag då.
2: Ja och det måste vi säga att det här kommer ju bli helt på uppstött som det alltid är i podden.
1: Helt manusobundet då som vanligt då. Ja. Och det är att man ska ha ett vetenskapligt förhållningssätt till sina aktier. Mm. Du tror på den här aktien men varför? Etos, patos och logos. Ja. Att man förklarar
2: för sig själv hela tiden varför. Ja men det är ungefär som hur man hanterar kunder. Alltså det här samtalet som uppstår på vårt kontor är bara ingenting. Alltså vi pratar och det klickar. Ja vi klickar. Ja exakt. Och det hela bygger ju på att man har det här vetenskapliga förhållningssättet hela tiden.
1: Ja, till exempel med Tesla. Varför kommer Tesla fortsätta att sticka? Ja, men det är för att den är i en
2: positiv trendkanal. Så köper man den. Exakt. Och det är många gör fel, det är att de inte förstår det här att man måste hela tiden gå tillbaka till det vetenskapliga. Även fast vi ju inte är några... Vi har ju inga högskolepoäng alls att prata om.
1: Ja, Nej, nu, nu blev det lite mycket universitetsföreläsningar. Ja. Äh, men skämt oss i då. Men du, då vände jag om till dig då Niklas. Ska vi sönsälj i hörna eller? Ja, men vi kastar
2: in en, vad tror du, om kompakt kontakt kontrakt. Ja, det var ju faktiskt så Niklas började på den här podden. Ja, använde ja, de tre budorden. Och på baksidan stod det KKK. Ja. Och det hela bygger ju på på När du är i en säljsituation För det är ju det Många inte förstår att Alla de här tipsen de funkar ju bara I en säljsituation Du kan ju inte gå fram till Alltså när du inte är i en säljsituation Då kommer ju inte det här funka Utan du måste ju sätta dig i en säljsituation först
1: Du måste ju ha en tydlig agenda Motiv ja.
2: Och du måste ha en kund som du vet ska köpa ja. Och då i alla fall Kompakt, kontakt, kontrakt det är att du är, du är liksom kompakt i din utstrålning hela tiden. Du står där, du skymmer dörren, du skiler, Du liksom visar för den här människan att du, alltså han kommer inte förbi dig. Men du är
1: säker i din komposition. Liksom.
2: Ja, exakt. Sen tar du kontakt med den här människan. Du är tydlig med att du tar kontakt. Du håller om dem i handen. Du klappar dem på axel. Du visar liksom vem det är som bestämmer hela tiden. Ja. För det är det många gör fel. Det är att de förstår inte att det handlar om att du ska bestämma över en människa att den ska köpa av dig. Ja. Ja och sen tredje då. Det är att du skriver kontrakt.
1: Ja du tar fram kontrakt till bakfickan. Ja. Och då vill vi göra ett förtydligande. Det här handlar inte om att sälja jordgubbar.
2: Nej, verkligen. När fick man kontrakt på jordgubbar? Nej, utan det här är ju
1: riktiga stora big business sales.
2: Ja, och då också. En grej man måste ta upp här. Som jag kom på nu. Det är liksom vilken penna du använder. Du kan inte komma med någon så här äcklig tuggad penna från gymnasietiden. Utan det finns ofta i Lite dyrare klockaffärer. Då säljer de pennor avsedda för business. Och de kan kosta några olika tiotusen. Mitt förslag är att du köper en sån direkt. För du kommer ha igen det så många gånger om.
1: Ja och det kan tyckas vara en detalj. Men i en batalj med en kund. Så kan det vara det som gör
2: skillnaden. Exakt det man brukar säga. Det är att affären blir aldrig bättre. Än tio gånger vad pennan är värd. Så säger man väldigt ofta. Så om du har en dålig penna. Då får du göra dåliga affärer helt enkelt.
1: Ja. Och nu prata om pennor nu. För den här podden har ju inget med pennor och skrift att göra.
2: Nej vi går vidare helt vi enkelt. Vi går vidare. Nej men Amanda, ska vi börja avrunda av?
1: Ja, vi tar väl de här Lyssnafrågorna som kom in då. Nej men det kan vi
2: inte göra. Vi kommer överens om det. De håller inte måttet.
1: Nej just det. Nej, men skicka in lite mer begåvade frågor till nästa podd så kan vi ta eller så kan vi kanske överväga att ta med dem.
2: Men det bygger ju på att ni måste, alltså, ni måste höja er alltså... ja, höj ribban. Ja, betydelse som ni hoppar över. Nej, och
1: vi avslutar faktiskt med en lärdom då. Och det var bara positiv så kommer mindre hat. Vi står ju lite här med mössan i hand. Vi förstår ju att vi kanske har gått lite väl hårt mot ikanställda. Och dylikt då. För alltså det är ju inte deras fel att de inte är kapabla till mer. Sen, sen kanske jag var lite magstarkt den där gången när han som skulle berätta hur mycket han tjänade. Med OB på söndagar och så vidare
2: liksom. Ja men det kände man ju att det får finnas en gräns. Ska jag stå och lyssna på dig när du går igenom din lönespecifikation. Som ändå bara kommer från ett kollektivavtal. För det känner jag att om din lön kommer från ett kollektivavtal. Då har ju inte du gjort dig förtjänt av den. Nej det är ju någon annan som har förhandlat Ja. Ditt kollektivavtal. Exakt, och om du tillåter någon annan att förhandla för dig då kan du ju lika gärna tillåta någon annan att jobba. Alltså, det är som bara att någon annan kan jobba åt dig då helt enkelt. Du är helt utbytbar. Ja, precis.
1: Och det här betyder ju inte att vi är, inga, vi är ju inga hatare. Nej, men vi måste ju kunna ge
2: konstruktiv kritik. Ja, precis. Nej, men det får finnas någon gräns. Men vi tror ändå att den här gränsen, ja men man får, man får se sig om efter den liksom.
1: Som den här podden ungefär
2: Ja exakt, lyssna på den flera gånger Tänk igenom Kanske ta anteckningar Lite åt det hållet
1: Ja och med det sagt Sprid
2: kärlek och podden